0: Professor Michele Ainis, costituzionalista editorialista. Professore, buonasera. Buonasera. Professor Ainis, cominciamo cominciamo da quella che nei giornali italiani è la notizia di spalla. Eh, Di fronte a una guerra così può apparire meno importante, ma politicamente è sicuramente la notizia del giorno. Professore, la Commissione ha dato, la Commissione Affari Costituzionali eh, di Palazzo Madama, ha dato il via libera al Senato non elettivo. Fino a poche ore fa, quando sembrava. Tutto fatto, tutto era tornato in alto mare. Professore, secondo lei è stato uno scossone pericoloso questo innescato dal senatore Calderoli? Ma eh,
1: diciamo non è, è soltanto l'ultimo, eh, non è affatto il primo. Eh, direi che eh, diciamo l'impianto dimostra di reggere ai colpi agli accidenti, eh, certamente il mh, percorso è meno rapido di come il governo e il Presidente del Consiglio lo aveva immaginato, però eh, questa navicella sta andando avanti, ci sono stati alcuni correttivi, boh, ne cito uno, i sindaci dovevano essere la metà dei senatori, sono diventati un quarto, però eh, il Senato non elettivo e, e anche il titolo quinto insomma, sta, eh, sta
0: procedendo. Poi si naviga a vista. Ecco, correttivi che le piacciono. Tra l'altro lei appunto sta sta indicando che la navicella va avanti ma il percorso è parecchio minato. Sono correttivi che le piacciono, Professor Ainis?
1: Ma io per la verità ho un dubbio di fondo ehm, che non è sulla elettività del Senato, ci sono altri Senati non elettivi, Eh, è piuttosto sulle garanzie perché il bicameralismo nel bene e nel male è una garanzia, nel male nel senso che poi il garantito può eh, morire di troppe garanzie e quindi non riesci a, a, a fabbricare leggi mh, con la rapidità che talvolta serve, Ma, eh, però anche nel bene, perché eh, quante leggi scellerate ci troveremmo sul groppone senza eh, senza diciamo, la seconda lettura del Senato, d'altra parte questo stesso esecutivo si è appellato a una ehm, riforma nel Senato a proposito dell'emendamento che passò alla Camera sulla responsabilità dei giudici. No? Allora se eh, si rinuncia a questa diciamo, garanzia eccessiva, lo, lo pensiamo tutti, eh, bisogna però trovarne delle altre. Ecco, io personalmente rafforzerei i poteri del Presidente della Repubblica, ehm, allargherei l'accesso alla Corte Costituzionale da parte delle minoranze parlamentari, cioè, in una Costituzione tutto si tiene, sì. eh, se muovi una pedina poi ci sono delle vibrazioni così strane certo. che si
0: comunicano. Qual è la sua impressione di fronte a quello che sta succedendo oggi, in queste settimane in Medio Oriente?
1: molto difficile un, un punto d'approdo, d'altra parte lo si cerca da decenni. Questo se vogliamo tornare alla politica nazionale è un po' anche ciò che finora ha ostacolato, anzi ha impedito una riforma complessiva delle nostre istituzioni, cioè la diffidenza reciproca e, e, e anche lo sguardo corto, cioè verso il proprio tornaconto no, politico, anche se poi sì. non è detto che eh, diciamo, l'oroscopo si realizzi, eh, per esempio i sindaci sono dimagriti di parecchio perché a quanto pare sono tutti comunisti e con la camicia rossa e allora mettiamone un po' di meno, eh, ma io ricordo che quando venne modificata la legge elettorale, il mattarellum per... Eh, Prende al suo posto la legge Calderoni del 2005. Eh, l'intenzione fu quella di fare uno sgambetto alla coalizione centro-sinistra che era annunciata vincitrice eh, per otto anni ci siamo tenuti sì. in Porcellum. Ma ehm, all'indomani di quel voto, eh, del 2006, qualcuno fece dei conti. Servirebbe, <coughs> servirebbe una condizione che poi difficilmente si realizza, cioè quella del velo di ignoranza. Eh, Dopotutto nel 1947 questo accadde, cioè nessuno sapeva chi avrebbe poi vinto le... elezioni. Eh,
0: A proposito del 1947, 40... Deborah Serracchiani ci diceva guardate che già i padri costituenti nel 1947 qualche dubbio sul bicameralismo perfetto ce l'avevano. Lei conferma dal... Sì è vero, ci furono
1: delle voci in questo senso e eh, c'era un settore dell'Assemblea Costituente... Eh, capeggiato da Piero Calamandrei che guardava con favore un modello presidenziale, insomma... ehm... Poi forse fu proprio eh, diciamo, la paura del successo altrui, seminare molti contrappesi, certo. forse troppi, per impedire una vittoria così totale.
0: Alle novità di questa riforma e anche alle novità che sono state inserite per quanto riguarda l'immunità, per quanto riguarda il referendum, per quanto riguarda questo percorso che ogni giorno aggiunge una cosa.
1: Allora qui eh, secondo me è una pagina, diciamo meno felice, quella che riguarda gli strumenti di democrazia diretta, perché sia sulle leggi di iniziativa popolare sia sui referendum si eh, innalza il numero di firme eh, necessarie per poterli per poterli. Ora 500.000 eh, non è che siano poi facilissime da raggiungere, richiedono un'organizzazione cos'erano i radicali, avevano provato a proporre dei referendum, anche appoggiati da Forza Italia non sono riusciti a le firme. Eh, elevare ulteriormente questo mh, quoziente eh, non mi sembra una mh, idea formidabile in una stagione in cui, eh, al contrario, mh, ci sarebbe invece un desiderio di... Eh, maggiore decisione non delegata da parte dei cittadini. Sì. C'è un po', ma non solo in Italia, una crisi dei Parlamenti che significa anche un ritiro parziale della delega. Eh, allora, ecco, su questo eh, io ho fatto parte di quella sciagurata commissione del 35 e in quella sede per esempio mi trovai con qualche altro collega a proporre di affiancare al referendum abrogativo ehm, a cui avrei anche tolto il, cuo- il quorum di validità per, insomma, per conto mio, di affiancargli il referendum propositivo e eh, Invece non si fa questo eh, in questa sede, ma si rende più impervia la strada dello stesso referendum abrogativo. Eh, la Costituzione europea non è più di moda parlarne, ma invece è un tema eh, importantissimo. Che cosa era successo? Nel 2005 si mh, scrisse una Costituzione fin troppo corposa, era gonfia come un panettone, aveva centinaia di articoli e di commi, venne firmata a Roma, l'anno dopo due referendum in Francia e in Olanda affoss- la affossarono e da allora non se n'è più parlato. Ehm, si procede però, si procede con un processo, credo costituente si possa dire. Eh, per esempio l'Europa si è dotata da poco, di, parlavamo poco fa dell'Istituto di Democrazia Diretta, di una possibilità per eh, un milione, mi pare che siano, di cittadini sì. europei di chiedere di fare una proposta di legge popolare. Eravamo poi andati a queste elezioni con l'indicazione dei candidati alla presidenza della Commissione europea. Eh, però nessun gruppo politico ha avuto da solo la maggioranza e allora sono ricominciate le trattative, i negoziati ed è finita come le altre volte. Eh, Io credo che proprio sull'Europa bisogna eh, di nuovo avere quello slancio, quello sguardo lungo che eh, consenta di di superare anche con, eh, con un po' di... Il motore della storia, insomma, con un po' di idealità.